0: Es ist der 5. Mai 1931. Wir sind in Harlan County, Kentucky, in den USA. Es ist eine bergige, bewaldete Gegend. Die Morgensonne blitzt über die Baumkronen, Nebel steigt aus den Tälern auf. Und ein Konvoi, bestehend aus drei Autos und ein Laster, schlängeln sich über eine Talstraße. In den Autos sitzen Deputies der Polizei und im Laster sind Haushaltsgegenstände von Streikbrechern. Der Konvoi fährt in Richtung Everts, das ist eine Bergbaustadt, denn Harlan County ist eines der wichtigsten Kohlebergbaugebiete in den USA. Die Männer in den Autos rechnen mit Problemen, denn seit Monaten werden die Minen des County bestreikt. Was sie aber nicht wissen, in der Nähe des Rangierbahnhofs von Everts haben sich mehrere Dutzend Minenarbeiter versammelt. Es sind ausgehungerte Männer, denn diese Streiks haben nichts mit unseren Streiks hier in Deutschland heute zu tun. Diese Männer hausen mit ihren Familien in Baracken, fließendes Wasser gibt's nicht, medizinische Versorgung auch nicht und oft auch kein Essen. Die Arbeiter... Die werden schlechter bezahlt und immer schlechter und seit Beginn der Weltwirtschaftskrise hat sich die Situation eher noch verschlechtert. Die Männer sind wütend und die Männer sind bewaffnet und dann, dann biegt der Konvoi um eine Ecke. Von welcher Seite der erste Schuss abgefeuert wurde, ist nicht überliefert, doch es folgen weitere. Nach 15 Minuten ist alles vorbei. Über 1000 Schüsse wurden abgefeuert, viele Männer verletzt, drei Deputies und einer der Minenarbeiter liegen tot am Boden. Das klingt ja ganz schön dramatisch, Herr Görlach. Ja, in der Tat. Wir wollten ja eigentlich heute... Ähm was Positives machen, ne? Richtig.
1: Die Ankündigung von der letzten Folge wollten wir hiermit dann auch einlösen. Ich habe nämlich gefordert, jetzt soll mal ein bisschen positiver zu gehen. Nicht nur immer Geschichten, wo wir uns beide an den Kopf fassen, denken, warum,
0: warum ist die Welt so schlimm? Ja, und damit äh, <lacht> bin ich ja auch jetzt eingestiegen im Prinzip. Ja. Naja, was es damit auf sich hat und warum man dieser Geschichte dann vielleicht doch was Positives abgewinnen kann, das erfahrt ihr im Laufe dieser Episode, aber erst später. Denn heute... Beginnt Martin mit seiner Geschichte. Denn wir machen das immer so: wir bringen jeweils eine Geschichte zu einem Oberthema mit. Heute, wie gesagt, positive Aspekte oder positive Dinge, die Filme ausgelöst haben, könnte man, glaube ich, sagen. Ja, und die erzählen wir uns gegenseitig. Einer fängt an und der andere folgt danach und damit wechseln wir uns ab. Und ja, wie das Schicksal es will, ist Martin heute mit seiner Geschichte dran. Nur kurz zu uns: Wir sind Martin und Lukas und wir sind zwei freie Journalisten. Und erzählen uns eben hier Geschichten zu filmen. So ein paar lustige Geschichten, die ja. manchmal
1: auch sehr ernst werden. Ja, auf jeden Fall. Äh, ist bei meiner auch wieder der Fall. Ähm, sehr ernster Hintergrund alles. Ähm, ich möchte auch direkt einsteigen mit mit dem ähm, ja mit der Szene, die mein Film wahrscheinlich sehr besonders gemacht hat. Auf jeden Fall zu der Zeit, als er erschienen ist, sehr besonders gemacht hat. Der ihm auch ähm, eine ja, eine, eine historische Bedeutung gegeben hat und einige ähm, sehen das auch so und es gibt auch Beweise dafür, dass dieser Film sogar äh, die Gesetzgebung verändert hat in äh, Großbritannien nämlich. Aber hören wir mal rein.
0: Ich folge deinen Train of Thought, inspector But I have in this
1: Ja, klingt erstmal nicht nach äh, so viel. Man hört ja einen Verhör zwischen einem äh, Polizisten und einem, ja, der interviewt wird oder befragt wird. Ähm, und er fragt denjenigen, ob, ob er wusste, dass ob, ob er, wir wissen noch nicht, wer er ist, äh, homosexuell war und ob er wüsste, dass 90 Prozent äh, der Erpressungsversuche und Erpressungsfälle ja auf Homosexualität zurückzuführen mhm. sind. Ähm, der Film, um den, den es hier geht, ist Victim von 1961 oder auch auf Deutsch der Teufelskreis ähm, und äh, ist tatsächlich der erste englischsprachige Film, in dem das Wort homosexuell. F fällt. Oh krass, okay. Also es gilt zumindest als der, als der Film, wo das erste Mal dieses Wort fällt. Ähm, das kann man natürlich bei solchen Sachen das erste Mal immer schwer sagen und, und ob, die, ob der Film, der davor gekommen ist, nicht äh, verschwunden ist oder aus dem Gedächtnis, aus dem popkulturellen Gedächtnis irgendwie gelöscht wurde. Deswegen äh, ist das jetzt nicht hundertprozentig zu beweisen, aber er gilt zumindest als der erste Film. Ähm, der erste Film überhaupt, wo das Wort gefallen ist, ist übrigens ein deutscher Film, mhm. äh, anders als die anderen von 1919. Okay. Ähm, der auch relativ äh, ja, unbekannt wurde äh, oder unbekannt ist und der auch ja, Zensur, äh, gewissen Zensurbedingungen untergefallen ist und auch später verboten wurde. Ähm, deswegen ist der Film auch äh, schwierig, auch mittlerweile aufzufinden. Aber der gilt zumindest als der erste Film überhaupt, wo das Wort vorgekommen ist. Ähm, aber wie gesagt, es soll jetzt um Victim gehen, weil der hat eine recht interessante Entstehungsgeschichte äh, hinter sich, denn dass er der erste Film wurde, oder der erste englischsprachige Film wurde, wo das Wort homosexuell fällt, das war nicht äh, besonders, ja, selbstverständlich muss man sagen, denn er gilt als einer der wichtigsten Sozialdramen, die Großbritannien jemals hervorgebracht haben, denn äh, Victim stellt nämlich die Leiden von männlichen Homosexuellen äh, in, in den Vordergrund und zwar in einer Zeit, in der sie nicht nur gesellschaftlich geächtet äh, waren, sondern auch strafrechtlich verfolgt wurden, denn es war nämlich hm. gesetzlich wirklich verboten, äh, die Liebe zwischen zwei Männern. Das war wirklich in einem Gesetz verankert in Großbritannien zu jener Zeit, denn äh, wer entdeckt wird, dem drohte nicht nur soziale Ausgrenzung, der Verlust des Jobs, äh, sondern im schlimmsten Fall sogar Gefängnis. Hm. Um das Ganze jetzt mal zahlenmäßig zu untermauern: Pro Jahr landeten damals äh, ungefähr 1.000 Männer äh, landeten in britischen Gefängnissen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und diese Situation ist natürlich, äh, wenn man das weiterdenkt, natürlich für Erpresser äh, eine Goldgrube. Ähm, weil geoutet werden wollte niemand äh, in dieser Situation. Weil das hat ja nicht nur ja, extreme Folgen im Sinne von, von Jobverlust oder der, der, des gesamten sozialen Umfelds nach sich gezogen, sondern hat, wie gesagt, auch, konnte auch dazu führen, dass man im Gefängnis äh, gelandet ist. Und Victim ist nun der erste kommerzielle britische Film, der sich sehr offen für eine Reform dieses Sexual- und Strafrechts ähm, ja, einsetzt und auch ausspricht. Ähm, aber bevor ich jetzt zu diesem Film und den Einfluss komme, den dieser Film dann am Ende hatte, muss ich noch so ein bisschen über die Situation äh, darüber aufklären, die damals geherrscht hat. Nämlich der Film ist jetzt nicht singulär oder so äh, erschienen und hat alles verändert, sondern da ist natürlich auch davor schon einiges passiert. So der wichtigste mhm. Faktor, den man davor kennen müsste, ist ähm, der Wolfenden Report, äh, heißt er, der ist 1957 erschienen. Ähm, das war ein äh, Komitee, das wurde von der damaligen konservativen Regierung aufgesetzt, die diese so Situation für Homosexuelle äh, evaluieren sollte. Und dieses Komitee ist dann tatsächlich zu dem Schluss gekommen und hat auch die Empfehlung ausgesprochen, dass dieses Gesetz, was äh, Homosexuelle unter Strafe äh, gesetzt hat, ja wirklich ja zu verändern und äh, Homosexualität im Privaten zu erlauben unter Erwachsenen. So unter dieser, dieser Bedingung. Jetzt noch nicht eine vollkommene Legalisierung, aber schon mal eine schrittweise Öffnung äh, des Ganzen. Ähm, das ist aber, äh, wie man dann <lacht> ja schon gehört hat, nicht passiert. Ähm, dass äh, Die Regierung hat sich dagegen gestellt, weil sie nämlich dachte, dass die öffentliche Meinung äh, und, und die Öffentlichkeit sich dagegen stellen würde und das nicht populär wäre und dass die meisten Leute in Großbritannien äh, sich gegen Homosexualität stellen würden. Deswegen hat man das damals nicht umgesetzt. Ähm, der Grund, warum überhaupt dieser Wolfenden Report, ähm, der heißt so aufgrund des Vorsitzenden, äh, John Wolfenden, ähm, des, deswegen äh, haben, wurde der dann so bekannt, war dass auch einige bekannte ja. Prominente zu der Zeit öffentlich geoutet wurden äh, und teilweise halt auch, auch in der, in der, in der Boulevardpresse dann auseinandergenommen wurde, diese, diese Fälle und das war dann auf, äh, Ende der 50er Jahre war das auf einmal Thema, deswegen hat dann die konservative Regierung gesagt, da wollen wir mal ein Komitee aufsetzen. Hat wie gesagt aber erstmal nichts verändert, aber es hat schon mal für ein wenig Diskussion in der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass das ganze Thema mal ein bisschen in den Fokus gerät. Es erschienen außerdem noch andere Berichte, Artikel und Bücher, die sich gegen die Kriminalisierung von Homosexualität stellten, die waren jetzt aber jetzt nicht so ein Riesenhits oder so oder wurden groß diskutiert, aber das ganze dieser der, der Film ist dann jetzt nicht aus dem nichts äh Erschienen. Das damals vorherrschende Bild, muss man muss man sagen, ähm, der auch im Film sich so ein Stück weit auch wiederfindet, ist so, es gibt den guten, normalen Homosexuellen, ähm, der sehr dem Hetero-Bild äh, entspricht einer Beziehung und der sich sehr zurückhaltend verhält und der böse Sexuelle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist der, der seine Sex Sex Sexualität sehr offen auslebt. Ähm, ist ja auch was äh, Heterosexuellen quasi auch so dieses Bild war, was man was damals die Norm war, äh, über Sexualität wurde nicht gesprochen, äh, und die bösen Schwulen, sage ich mal, die, die waren dann die, die das auch offen nach außen getragen haben. Ähm, ja, dann, äh, was weiter wichtig zu wissen ist, es gab zu dieser Zeit das British Board of Film Censors. Das war die, ja, eine eigene Zensurinstitution der britischen Filmindustrie, denn bevor nämlich... Äh, der Staat mit Gesetzen eingegriffen hat, hat die Filmindustrie gesagt, nee, das wollen wir lieber selbst organisieren und hat sich quasi einer Selbstzensur ähm, ja, untergesetzt. Das haben wir schon mal, hat Lukas schon mal eine Geschichte schon mal erzählt zu konservativen Weltbildern. Die Folge, die ist jetzt schon eine Weile her. Äh, da, das Ganze gab es nämlich auch in äh, Amerika. Die nämlich auch, da gab es auch schon Bestrebungen der Gesetzgeber, dort äh, entsprechende Gesetze einzuführen und da hat dann die Filmgesellschaft äh, und die Filmindustrie gesagt, gut, das machen wir lieber selbst, bevor der Staat dort eingreift. Und und der Vorsitzende der British Board of Film Censors, der hat 1959 gesagt, in unseren Kreisen können wir über Homosexualität sprechen, aber die Öffentlichkeit beschämt das Thema. Bis es ein Thema wird, das ohne Anschlüssigkeit erwähnt werden kann, wird es verboten. Das ist dann sozusagen auch der, der Kontext, in dem dieser Film erschienen ist. Und ich werde jetzt noch in dem Folgenden noch ein paar weitere... Ähm, ja, Meldungen und Wortmeldungen der, der British Sport of Film Sensors noch ein bisschen ja, vorlesen. Das Ganze äh, ist teilweise homophobe Sprache, die man dort hör hört, deswegen da schon mal eine Warnung. Ähm, ich werde das nicht alles in Breite ähm, durchgehen, aber so ein bisschen, um das Thema zu verstehen, mu muss ich da leider drüber das Ganze auch zitieren. Ähm, das Ganze deswegen schon mal hier äh, eine, eine ja, Content-Warnung dafür. Deswegen jetzt zum Film selbst. In dem Film äh, Victim geht es um den aufstrebenden Anwalt Melvin Farr, äh, der sich kurz vor einem Karrieresprung äh, befindet und auch wurde auch schon ja, gemunkelt, dass er in Zukunft wohl auch ein Richter werden könnte. Also der wirklich eine glorreiche Zukunft vor sich hat. Und am Anfang des Films äh, versucht der junge Bauarbeiter Boy Barrett mehrmals äh, vergeblich äh, Melvin Farr zu kontaktieren. Doch der reagiert nicht und auch andere Bekanntschaften von Boy Barrett wollen von ihm nichts wissen. Denn Barrett befindet sich gerade mehr oder weniger auf der Flucht. Er hat nämlich seinen Arbeitgeber bestohlen, ähm, um Erpresser bezahlen zu können, die ihn nämlich mit einem Foto unter Druck setzen. Auf diesem Foto sieht man Melvin Farr und Boy Barrett, ähm, wie die sich gegenseitig in den Arm liegen und Boy Barrett gerade ja, weint. Ähm, und später im Film erfährt man, dass beide Männer äh, ja eine platonische Beziehungen zueinander führten und äh, Melvin war der Anwalt, die Beziehung aber beendete, bevor wirklich etwas passieren konnte. Aber es ist klar, dass beide Männer sich eigentlich liebten. Ähm, Barrett wird dann äh, am Anfang des Films dann auch von der Polizei äh, verhaftet und begeht dann Selbstmord in der Gefängniszelle, um quasi das Geheimnis zu wahren. Weil er wusste, er hätte irgendwann, wäre es rausgekommen, ähm, dass auch Melvin Farr homosexuell ist und dass, um das, um das quasi äh, ihn zu schützen, äh, begeht er Selbstmord. Und das Ganze ist dann der Ausgangspunkt für den Film, denn das erfährt nämlich dann irgendwann natürlich äh, Melvin Farr und fühlt sich sehr schuldig dafür, was er, dass er da äh, ihn so abgewiesen hat und begibt sich jetzt eigenhändig auf die Suche der Erpresser, ähm, um halt die, die wahren Mörder von äh, Barrett zu finden, weil das wird auch recht klar, der Titel Victim bezieht sich auf, auf Barrett, der hier quasi in den Selbstmord getrieben wurde, durch, das, durch die Erpresser und halt vor allen Dingen durch die gesetzliche Grundlage, die halt in Großbritannien dort damals geherrscht hat. Ähm, die Regisseure und der Produzent äh, dieses Films, also der Regisseur ist Basil Dearden und der Produzent äh, Michael Ralph, die waren sehr erfahrene Filmmacher, die schon davor sehr gesellschaftskritische Filme gemacht haben und die standen auch ähm, als sie beschlossen, diesen Film zu machen, ähm, dann sich mit der BBFC, also mit der British Board of Film Censors, ja, mussten sie sich halt äh, austauschen, um halt auch diesen Film auch überhaupt, damit er überhaupt eine Freigabe bekommt, damit er auch in Kinos gezeigt werden konnte. Deswegen standen die da im recht in Kontakt ähm, und die haben im Vorfeld dem auch eine, eine Kurzangabe, eine Synopsis des Inhalts der BBFC zur Verfügung gestellt. Ähm, da wurde denen schon gesagt, dass sie das Thema mit sehr großer Vorsicht behandeln sollen und nicht allzu explizit werden sollen. Ähm, damals eine Meldung des BBFC war, intelligent. Intelligente Menschen begegnen dem Thema meist mit großer Sympathie und Mitgefühl, aber für die große Mehrheit der Kinogänger liegt Homosexualität außerhalb ihrer direkten Erfahrung und ist etwas, das schockierend, widerlich und ekelhaft ist. Öffentliche Bildung ist daher wünschenswert, Filmemacher sollten das Thema dennoch mit Vorsicht angehen. Ja, Also hier hat man auch diese ganz klare Aufteilung und auch diese, dass man, dass man sagt, ja das Thema ist jetzt eigentlich schon ganz gut, aber der große Mehrheit der, der Leute, wir natürlich nicht. Wir nicht, nee. das sind nur die ja, anderen, genau. die sind homophob. Ähm äh, und das ist auf jeden Fall was, mit dem sich die beiden Filmemacher aus, aus, auch auseinandersetzen mussten. Im Juni 1960 erhielt dann das äh, BBFC das komplette Skript. Ähm, da gab es dann eine weitere Wortmeldung von denen oder ein weiteres Feedback. Das lautete folgendermaßen. Wir hatten noch nie eine so explizite Behandlung dieses Themas auf der Leinwand oder eine so große Anzahl verschiedener Arten von queeren Leuten in einem Film. Ralph und Dirden sind keine sensationslüsternden Filmemacher, aber ein Großteil des Materials hier ist an sich schon ziemlich ziemlich sensationell. Und die Öffentlichkeit ist es vielleicht ein bisschen leid, dass über dieses Thema so viel gesprochen wird.
0: Na ja klar. Bloß, ja. nicht, also man bloß kann nicht die Öffentlichkeit. Bitte nicht. Und bitte es nicht ist auch, nerven, an sich, weißt du? auch
1: an sich äh, oh. falsch, weil das Thema war ja noch nie vorher, weil das immer zensiert ja. wurde und auch immer nicht keiner darüber reden durfte in im Film. Also das war ja eigentlich auch der erste Film, der das so auch in den Fokus gesetzt hat. Deswegen, dass also das, das Thema es leid ist, ist auch ein
0: bisschen Quatsch. Also es ist falsch und metafalsch.
1: <lacht> und metafalsch. Auf sehr vielen Ebenen falsch. Ähm, die BBC forderte dann auch mehrere Überarbeitungen des Scripts. Es sollte mehr Normalität in Anführungszeichen reingebracht werden. Also hier war noch ganz klar auch das Bild, dass Homosexualität abnormal wäre. Ähm, Gewalt in Bezug auf die, auf die Erpresser sollte reduziert werden und alle Teenager Charaktere mussten entfernt werden. Ähm, zudem wurden gewisse Szenen überarbeitet oder halt auch, wie gesagt, entfernt. Dazu gehörten einige schwulenfeindliche Dialoge, Beschreibungen eines Homosexuellen, wie er seine Zeit im Gefängnis verbracht hat und eine Szene in einem Jugendclub sowie verschiedene andere gewalthaltige Szenen. Ähm, das
0: ist auch so typisch, ne? Ja. Also diese, diese, dieses, dieses ähm, Homosexualität in Richtung, in Richtung von irgendwie Pädophilie und, und so weiter zu rücken, kl uraltes,
1: uraltes Klischee, was ja. bis heute leider noch ja. vorherrscht. Ja. Ähm, das ist dann auch, auch etwas, was man in der äh, Historie, wie sich Gesetzgebung verändert hat, auch sehr gut sieht, ja. dass es dann halt immer, immer gesagt wurde, ja, aber bloß nicht unter Kindern oder genau. irgendwie ähm, ich, äh, Männern, weil da ja. Männer sofort mit, mit ich, Jüngeren dann... Äh in sexuellen genau ich glaube das,
0: ich glaube ich glaube man hat das so hat sich auch haben sie hat sich auch in Deutschland das entwickelt also ich glaube in der DDR war es ja so 57 und dann in der in der BRD ja, also irgendwie da habe ich auch noch am
1: Ende kurz ein paar Fakten ah, ja. wie es in Deutschland hm. aussieht so wie du schon gesagt hast in DDR war es ein bisschen ah, ja. anders genau. da in Deutschland hat es aber auch sehr lange aber gedauert. auch so
0: Stück für Stück erstmal ja, ja, erst, erst, Stück mal, erst Stück. sozusagen das Alter runtergesetzt, also das Alter auf irgendwie 21 gesetzt oder so und dann weiter ab. Ja, ja, ja.
1: Deswegen das ist, äh, merkt man auch hier in den Antworten, herrscht das auch vor und auch im Film selbst merkt man das auch noch, dass hier ähm, Homosexualität häufig halt mit Pädophilie gleichgesetzt wird. Ähm, dann ähm, nach den Überarbeitungen ähm, war dann die BBFC größtenteils zufrieden. Eine Warnung hat sie aber noch an die Filmemacher ausgesprochen, ich zitiere wieder. Das Einzige, wo wir Worüber wir jetzt ziemlich unglücklich sind, ist, dass wir den Eindruck haben, dass das Gleichgewicht zwischen den gegensätzlichen Einstellungen zur Homosexualität nicht dem der heutigen öffentlichen Meinung entspricht und dass es uns ziemlich stark zugunsten der Homosexuellen auszufallen scheint. Ich denke, sie sollten darauf achten, potenziellen Erpressern keine Ideen zu geben. Ja. Also der Film oh. äh, sollte halt auch den Homophoben äh, ihre Meinung äh, zugute stehen und auch deren Platz geben. Ähm, das war den Leuten sehr wichtig oder das war der BBFC sehr wichtig, dass hier der Film nicht pro-homosexuell wäre, wieder in Anführungszeichen natürlich alles. Ähm, weil man sich hier der äh, ja, fürchtete, dass auf einmal die Leute, wenn sie den Film gesehen haben, natürlich alle sofort homosexuell werden. Weil damals auch noch ein Irrglaube absolut hervorgeschaut hat, dass man sich entscheidet, äh, homosexuell zu werden. Deswegen wurde auch zum Beispiel äh, ein Satz, ähm, habe ich herausgefunden, der wurde dann entfernt, ähm, oder der, dass, dass jeder... Also im, im, im Skript war wirklich der Satz, jeder Jugendliche hat irgendwann den Moment, wo er sich entscheidet. Was auch schon an sich falsch ist, mhm. ähm, was der Film sagt, aber der wurde auch entfernt. Das sollte auch nicht, nicht irgendwie diskutiert werden. Ähm, weil der Film, ähm, der ist zwar muss man sagen, ähm, ähm, ja sehr für seine Zeit auf jeden Fall sehr fortschrittlich und so. Aber der hat auch einige homophobe Tendenzen mhm. und einigen Irrglauben hat er trotzdem in sich drin. Ist jetzt schwierig zu sagen, wie weit davon im ursprünglichen Skript dabei waren und wie viel auf die Überarbeitung des BBCs zurückzuführen sind. Ähm, aber das ist ja am Ende letztlich egal, weil der Film steht so für sich und er hatte dann seine Wirkung, wie er die dann hatte. Ähm, darauf komme ich aber später nochmal zu sprechen. Ähm, das Ganze, was man noch ähm, wichtig sagen muss, dass die Hauptrolle im Film spielt Dirk Bogart. Ähm, das war damals ein großer großer Star in Großbritannien, ähm, der auch so popkulturell sehr beliebt war, äh, der später vor allen Dingen durch Tod in Venedig auch international sehr bekannt wurde. Und er sagt wirklich auch im, äh, in seinen Memoiren, das war die weiseste Entscheidung seiner Karriere, diese Rolle anzunehmen. Und sie sollte eigentlich nicht kontrovers sein, aber war es am Ende ähm, und das ist an sich traurig, aber es ist trotzdem schön, dass er diesen Film gemacht hat und was später, also er hatte nie sein öffentliches Coming-out, aber es war dann später, wurde auch bekannt, dass er selbst ähm, homosexuell war. Ähm, es gibt auch ähm, es gab auch mit den, mit den Weiben, es gibt auch die weibliche Hauptrolle, also die Frau von, von Melvin Fardes bis Anwalts, die spielt auch eine recht prominente Rolle. Die war recht schwierig zu finden, dafür eine Schauspielerin, weil das, die Rollen wurde sehr häufig abgelehnt, weil viele ähm, ja, Schauspielerinnen das nicht übernehmen wollten und die haben das auch abgelehnt, ohne das Skript zu lesen. Also allein das Thema war schon so verrucht, dass es ähm, nur wenige äh, Frauen noch übernehmen wollten. Ähm, und deswegen war es halt schwierig, da unter anderem halt Schauspielerinnen zu finden und Schauspieler zu finden, die das auch annehmen. Denn es galt wirklich als riskant zu der Zeit eine Rolle zu spielen, die äh, homosexuell war, weil das ko konnte tatsächlich der Karriere schaden. Ganz so, wie der Inhalt des Films sich ja auch dreht, dass es für den Anwalt ja irgendwann vor der, vor der Wahl steht, ob er das öffentlich machen soll. Ähm, diese Fassbeziehung ähm, zu diesem Bauarbeiter, ähm, dass es ja dadurch seine Anwaltskarriere schadet, ähm, ganz so ging es auch den, den Schauspielerinnen im, im, im Film, ähm, die halt dann auch, das, wenn sie diese Rolle annehmen, dass das der Karriere schaden äh, konnte. Da gibt es auch einen ganz interessanten Fall, ähm, nämlich der taucht später ein äh, Theaterschauspieler auf Callaway, der ebenfalls von einem Erpresserring bedroht wird aufgrund seiner Homosexualität und der wird von Dennis Price äh, gespielt. Der war selbst auch homosexuell und der musste seine Homosexualität auch verstecken. Ähm, und das führte und deswegen führte er auch eine Scheinehe Ähnlich zu auch der Melvin Farr eigentlich in der, in der Hauptrolle des Films und er versuchte sich auch 1954 auch das Leben zu nehmen, also für ihn auch eine, eine Rolle, die ihm oder auch einen, einen Film, der ihm sehr ja, entgegenkam, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise oder halt auch seine tatsächliche ähm, ja, Lebenssituation dargestellt hat. Deswegen ist, muss man auch sagen, dass auch, es gab noch einen anderen Schauspieler, der ebenfalls äh, schwul war und der auch in der, äh, im Film mitspielt. Deswegen war das auch nicht nur ein Film, der, der nach, nach außen hin ähm, ähm, ja eine große Wirkung hatte, sondern halt auch, auch Leuten äh, eine Möglichkeit gegeben hat, hier, hier eine, eine, eine Rolle zu spielen, äh, die ihnen sehr, sehr an, am Herzen lag und halt auch dann eine Botschaft weiter zu vermitteln. Ähm, ja, der ganze äh, Film ähm, wurde dann der BBFC im Mai 1961 äh, gezeigt. Da wurde, wie gesagt, dann nochmal dieser eine Satz entfernt. Also fast jeder Jugendliche hat diesen einen Moment, wo er sich entscheiden kann. Das war dann noch so eine dieser letzten Änderungen, äh, die durchgesetzt wurden, dass dieser Satz entfernt äh, wird. Ähm, der Film bekam dann das höchste Altersrating, äh, X-Rating, äh, nur wer 16 oder älter ist, durfte diesen Film sehen, obwohl man im gesamten Film keine sexuelle Handlung oder so sieht oder irgendwie auch die Gewalt im Film auch nicht wirklich vorherrscht. Also einmal bekommt ein einen Charakter, nachdem er bedroht wird ein Herz Herzinfarkt und fällt um. Das ist sozusagen die, das ja. das war die, ist die Gewalt im ja. Film.
0: Na, man ist, man ist Gewalt gegenüber ja schon immer toleranter, sag ich mal, als anderen Dingen, die ja. man die man für irgendwie weiß ich nicht zumindest was jetzt auch rauskam schädlich hielt. Ja ja ja.
1: Ähm, deswegen äh, ist das jetzt auch nicht wirklich so der, der, der Rede wert. Was man auch dann, äh, ich habe mir den Film jetzt auch, den gibt es auch auf YouTube äh, zu sehen in der kompletten Länge, äh, was dann ganz, ja, interessant ist, weil das, ich habe ja auch diese eine diese eine Wortmeldung der BBC vorgelesen, dass sie ein bisschen unglücklich sind, dass so das Verhältnis, das Gleichgewicht, ähm, zur Einstellung, zur Homosexualität im Film ein bisschen zugunsten der Homosexuellen ausfällt. Das ist wahrscheinlich aus, wie man es 1961 gesehen hat, vielleicht so, aber wenn man es heute sich anguckt, ist es schon teilweise recht krass, ähm, weil es gibt wirklich äh, zwei, drei Szenen, wo zwei Charaktere halt den Stand der Dinge gerade diskutieren und einer pro, äh, lieber, äh, oder sich da pro äußert, dass das Gesetz, ähm, jetzt abgeschafft werden sollte und, und einer, der, der sagt, okay, das soll weiter so geführt werden. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene zwischen zwei Polizisten, ähm, wo der eine sagt, ähm, wenn wir jede Abnormalität bestrafen würden, dann wären wir ganz schön lange beschäftigt. Das ist der, der Pro argumentiert. ja oh okay. <lacht> Und er sagt aber auch, dass Gesetze nicht in steingemeißelte Wahrheiten sind ähm, und quasi auch moralisch falsch liegen können und schon vorher Sachen... Äh, verboten waren, die jetzt erlaubt sind, das ist auch gut so, ähm, aber trotzdem der trotzdem diese Abnormalität ähm, nimmt hm. er in den Mund. Äh, und der andere, der dagegen äh, argumentiert, der sagt dann, äh, die sollen einfach normal ein normales Leben führen, in Anführungszeichen. Ähm, und wenn man das Gesetz jetzt ändern würde, dann würden noch weitere Schwächen, also Weaknesses, folgen. Ähm, das ist sozusagen o was er sagt. Hm. Und dann gibt es auch in der Bar nochmal eine gleiche Diskussion zwischen einem Barkeeper und einer, und einer Gästin, äh, wo dann auch das Wort Perversion und so fällt. Ähm, das äh, ist dann heute auch alles sehr rückständig, wie das geführt wird. Und wie gesagt, dass, dass der, der, der die, die forschende Meinung, dass, dass Homosexualität eine Abnormalität ist, ähm, die zieht sich ja wirklich durch durch den Film, auch unter den Leuten, die es auch begrüßen, ähm, dass das Gesetz geändert wird. Und es gibt auch einen äh, älteren homosexuellen Mann im Film, der wirklich sagt, «Nature played me a dirty trick», also die Natur spielt mir einen bösen Streich. Ähm, die quasi sich selber dafür hassen, dass sie so sind. Mhm. Und das kommt auch bei Melvin Farr, auch sehr, wird das sehr, sehr deutlich, dass er, es wurde zwar gesagt, er kann nichts dafür, wer er ist, aber es wird immer noch als Krankheit dargestellt. Ähm, und der ältere Herr im Film, der gesagt hat, die Natur spielt mir einen bösen Streich, der sagte auch, der äh, is no magic cure on how we are, certainly not behind prison bars. Also es gibt keine magische Heilung für unsere Art, wie wir sind und ganz sicherlich nicht hinter, hinter äh, Gefängnismauern ähm, und deswegen, das, das sollte man auf jeden Fall, wenn man diesen Film heute be begutachtet und diskutiert, auf jeden Fall sagen, dass hier auch sehr viel Homophobie trotzdem im Film drin sind, obwohl der Film zur damaligen Zeit sehr fortschrittlich war, sag ich mal. Der bekam dann auch zur Veröffentlichung recht gute Kritiken. Es war jetzt keine Begeisterung oder so, es war so gut gemeint und ganz gut gemacht. Äh, die, äh, die Kritiken, die konzentrierten sich vor allem darauf, wie gut halt äh, Bo Bogart spielte und wie... Wie beeindruckend es war, dass er dieses Risiko eingegangen ist, diese Rolle anzunehmen. Also eine Boulevardpresse titelt ungefähr einen Schlag in, ins Gesicht für seine weiblichen Fans. <lacht>
0: oh.
1: <lacht> Alles ja sehr, sehr schlimm. Ähm ähm, und die äh, Kritik, ähm, die gab es dann vor allen Dingen daran, dass der Film an sich ein, ein Thriller sei und vor allen Dingen sich so darauf konzentriere, wer ist denn jetzt der Erpresser oder die Erpresser, ähm, statt sich auf die Homosexualität äh, zu fokussieren und mehr die Leiden des homosexuellen Fokus zu rücken. Das ist auch tatsächlich so eine äh, ja, Kulturkritik, die ich häufiger so bei Konservativen bis Rechten sehe, dass man, wenn man sich mit... mit ja, marginalisierten Gruppen beschäftigt, dass man dann möchte, dass diese marginalisierten Gruppen aber auch richtig leiden im Film. Mhm. Dass man, dass, dass die Groß-, dass, 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 dass die Tränen des Homosexuellen auch immer in einer Großaufnahme gezeigt werden. Das ist irgendwie, was ich häufiger mal sehe, was schon damals wo so vorgeherrscht hat und man in den Kritiken, ähm, ja, hat sich auch vorherrschen, dass man sehr ein bisschen unzufrieden war, irgendwie, obwohl der Film sich, äh, ja, relativ sich was getraut hat, aber man hätte dann das gerne, dass das noch deutlicher wird, dass der Hosexuelle mhm. aber auch leidet. Und dass sie das hier ganz unter dem Mantel eines Thrillers äh, verpackt haben, da ein bisschen dass das nicht so gut fanden.
0: Ja, man darf es natürlich, man darf es nicht normalisieren, man sag ich nicht normalisieren. genau. Es muss dann Fall. irgendwie etwas krass sein. Ja, genau. Stellen, und ja. es muss immer problematisiert werden.
1: Immer problematisiert werden, auf jeden Fall. Aber die Filmemacher bekamen sehr viele Briefe zugeschickt von Homosexuellen wie von Heterosexuellen, die sich bedanken für den Film und auch ihre Sympathie ausdrücken. Und Bogardi. Äh, Wurde dann auch zu einer Ikone der Gay-Community, kann man sagen, für, für, für einige. Der Film wurde dann auch in den USA gezeigt, aber nicht sofort, da gab es nämlich auch noch Probleme, nämlich der Hays Code, der damals noch vorgeherrscht ja. hat, der hatte damit so seine
0: Probleme. <lacht> Das war die Folge. Hört, hört rein in die Folge über Konservativismus bei uns.
1: Genau. Der wurde nämlich eigentlich erst 1967 abgeschafft. Er hatte aber zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen an Einfluss verloren, Gott sei Dank. Und der Film durfte dann ein Jahr, nach dem, äh, nachdem er in Großbritannien rauskam, auch in den USA ohne Schnitte gezeigt werden. Der wurde die, in Kritikermissi auch ähnlich wie in Großbritannien aufgenommen. Ähm, es gab aber auch einige sehr homophobe Kritiken, also gerade das Time-Magazin habe ich in einem Beitrag gesehen, die haben eine echt krasse homophobe Kritik veröffentlicht zu dem Film, was der sich erlauben könnte, das zu zeigen. und hier einen pro homosexuellen Film zu, zu veröffentlichen, das werde ich jetzt nicht weiter vorlesen, das ist unnötig jetzt für das Weitere, aber das ist schon recht, recht krass, dass das trotzdem damals ja, also dass die Homophobien sehr vorherrschend war zu, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. In den Jahrzehnten danach gab es noch immer wieder Kritiken, die den Film auch durchaus negativ äh, dargestellt haben und so ein bisschen die Zaghaftigkeit bemängelten, ähm, weil man jetzt, der Film jetzt nicht wirklich explizit wird oder so und halt den Fakt, dass die Hauptfigur jetzt sozusagen gegenüber seiner Frau einmal homosexueller war, gesagt hat, ähm, ich war das, ähm, aber ich habe jetzt für unsere Ehe dem abgeschworen. Ähm, und sozusagen diese Phase, wo ich mit diesem Boy Barrett war, da ist nie was passiert und da bin ich vielleicht in Versuchen gekommen, aber ich schwöre dir, ich mache es nicht nochmal. Ähm, das kann man auch sehr, sehr kritisch sehen. Man kann es auch, es ähm, gibt auch einige positive Retro-Perspektiven, die dann auch zeigen, dass hier zum ersten Mal Homosexuelle auf der großen Leinwand präsentiert wurden und halt nicht nur die gesetzliche Diskriminierung halt in den Vordergrund stellte, sondern halt auch die gesellschaftliche Ausgrenzung, die wurde sehr stark thematisiert in Form von Melvin Farr und das Interessante ist ja, dass man ja hier auch einen Juristen in der Hauptrolle hat, mhm. der ja quasi das Gesetz ausübt und am eigenen Leib erfährt, dass das Gesetz falsch ist und diskriminiert und dass er halt auch gesellschaftlich aus, dass die gesellschaftliche Ausgrenzung droht, denn nämlich am Ende des Films ähm, kooperiert dann äh, Melvin Farr mit der Polizei, um die Abpresser zu finden ähm, und dadurch wird das natürlich öffentlich ähm, und die letzte Szene ist dann auch mit seiner Frau, ähm, wo dann die Frau sagt ihm gegenüber, ich liebe dich immer noch Lustigerweise, also, interessanterweise sagt Melvin Farr, kann das nicht zurücksagen. Er sagt nur, ich brauche deine Unterstützung jetzt für die nächsten Tage, die kommen, weil jetzt wird sich die Boulevardpresse oder so darauf stürzen. Also, er sagt ja nicht zurück und man, es bleibt so ein bisschen offen, ob die an sich jetzt wieder eine Ehe führen oder so. Deswegen ist es ja durchaus zweideutig gemacht. Wahrscheinlich haben da vielleicht die, die Drehbuchautoren und Autorinnen anderes geplant gehabt, aber das konnte dann, wie gesagt, durch die äh, Zensurbehörde ist das nicht durchgekommen. Dann äh, der Fakt, warum ich jetzt diesen Film überhaupt jetzt auch hier, oder diese Geschichte dieses Films erzähle, ist dann nämlich, dass sich auch irgendwann äh, ein Politiker an die Filmemacher gewendet hat mit einem Brief, nämlich Arthur Gore, der achte Earl of Arran heißt er, ja, der ja. war dann im House of Lords. Ja, ja, ja. Der hat sich nämlich maßgeblich an der Dekriminalisierung von Homosexualität beteiligt. Der hat nämlich Bogart dann nämlich auch geschrieben und der hat ihm äh, dann äh so zusammengefasst gesagt, dass der Film einen sehr großen Einfluss darauf hatte, dass die Bevölkerung ähm, sich mehr pro Dekriminalisierung ausgesprochen hat und halt auch im Parlament die Sympathien gestiegen sind und das jetzt auch wirklich durchzusetzen, diese, ähm, diese Gesetzesänderung und er sagt dann wirklich, also es hat dann die, die Daily Mail, hat, hat dann kurz nach Veröffentlichung des Films nochmal eine Umfrage durchgeführt und da stieg dann ähm, von 48 Prozent auf 63 Prozent die Zustimmungswerte einer Dekriminalisierung. Und der Arthur Goer sagt halt, ähm, das ist auf den Film zurückzuführen, ist er der Meinung. Das lässt sich natürlich jetzt nicht beweisen, weil das wird wahrscheinlich auch so einfach ein gesellschaftlicher Wandel gewesen sein, dass man hier liberalisiert wurde. Ähm, das ist dann schwierig auf einen Film wirklich zurückzuführen, aber man kann, glaube ich, dann sagen, dass er auf jeden Fall seinen Anteil daran hatte. Mhm.
0: Das ist so eine Mischung immer aus ähm, ja. ist Symptom einer Veränderung und ja. mit Teilhabe einer Veränderung. Ne? Genau.
1: Man muss aber auch sagen, dass in dieser Umfrage des Daily Mails auch 93% Prozent der Befragten der Aussage zustimmen, dass Homosexuelle eine medizinische oder psychiatrische Behandlung benötigen. Also... So ganz mhm. <lacht> ist es dann nicht ja wirklich liberal oder so gedacht, äh, das muss man noch immer dazu denken und wie gesagt, ich habe jetzt auch schon mehrmals erwähnt, dass im Film sich auch wirklich das durchzieht, dass Homosexualität halt als Krankheit mehr oder weniger dargestellt wird und als Abnormalität, ähm, die aber nicht bestraft werden sollte, so lässt sich das wohl zusammenfassen, äh, aber zumindest geschah dann tatsächlich, 1967 ist dann tatsächlich der Sexual Offense Act in England und Wales durchgesetzt worden und damit war es dekriminalisiert, zumindest unter Erwachsenen. Mhm. unter Ich glaube, es war unter 21 Jahren war es immer noch verboten, mhm. aber zumindest ab 21 Jahren äh, war das dann nicht mehr strafbar. Deswegen ist auch die heutige Sicht auf Victim, ist es ein extrem wichtiger Film, der halt den Weg für andere Filme geebnet hat und hat ein wichtiges Zeichen setzte und hat schon sehr mutig war, halt wirklich sechs Jahre bevor das Gesetz geändert wurde, halt hier schon ein, ein, ein pro pro Änderung pro Sexualstrafrechtsänderung durchzusetzen, sich dafür auszusprechen und dafür ein Plädoyer zu machen, weil das kommt am Ende des Films schon sehr deutlich, weil der Film schon klar mit den Homosexuellen sympathisiert und mit Melvin Farr ähm, und hier wirklich seine Leiden darstellt. Ähm Jetzt noch kurz Deutschland. Interessiert vielleicht noch, wie war da denn die Situation? In der BAD war es tatsächlich auch bis 1969, also zwei Jahre nach Großbritannien, wurde erst die ja, Homosexualität unter erwachsenen Männern dekriminalisiert. Das war der Paragraph 175, der das Ganze regelte. In der DDR war das Ganze etwas liberaler, da wurde dieser Paragraph schon ab den 50er Jahren, gab es den zwar, aber der wurde kaum angewandt ähm, und da war es auch nur unter Jugendlichen äh, strafbar, war wie gesagt aber längst wurde die längst nicht so verfolgt wie in der BRD, mhm. dort gab es wirklich eine Art Sittenpolizei kann ja. man sagen, die, die mehrere Jahrzehnte lang äh, mhm. Männer verfolgte und psychisch und physisch fertig machte.
0: Obwohl offen war es in der DDR auch nicht, das natürlich. natürlich gesellschaftlich verpönt sozusagen, aber... Immerhin gesetzlich nicht so ver also verfolgt, du hast ja schon genau, gesagt. Genau. Ne? Äh, 19,
1: tatsächlich noch 1992 hm. äh, gab es in Deutschland noch 125 Verfahren auf Grundlage hm. des Paragraphen 175 und zehn Männer saßen noch in Haft, die dann wahrscheinlich ja. unter 21 Jahren waren. die Dass ja wirklich gestrichen wurde, der Paragraph 175, das passierte erst 1994.
0: Ja. ich glaube in der DDR 88.
1: Das habe ich habe jetzt ja. gerade nicht rausgesucht, aber ja. Also das war erst nach der Wiener ja. Wiedervereinigung 1994, wo dieser Paragraph endgültig
0: ja. gestrichen. Und das krasse ist, da sind ja noch ganz andere Probleme, wenn du auf die Geschichte Deutschland guckst, ne, weil ähm, auch was mit der mit Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus, ne? Und auch hier ist. die
1: die Entschädigung der Opfer von Paragraph ja. das ist auch erst vor ein, zwei Jahren passiert, dass auch ja. nochmal da mehr Leute drunter gefasst sind, die da wirklich halt äh, große große Leiden erfahren mussten. Das ist auch erst vor ein paar Jahren passiert, dass die auch halt geltlich ja entschädigt wurden.
0: Ja, man kann sich, man, man macht sich, man malt sich immer so ein tolles Bild aus, also manche malen sich immer ein tolles Bild aus, wenn man wenn, wenn man hier lebt ne? und in seinen Privilegien schwimmt ja. irgendwie. Ähm, aber Deutschland ist auch schon immer ein erzkonservatives Land hm, politisch. Ja, ne? das
1: ist, das ist korrekt. So halt wie England eben auch. Und deswegen ist halt dieser Film schon recht besonders, der halt wirklich sechs Jahre, bevor das gesetzlich so äh, auf schwarz auf weiß zu lesen war, hier ein, ein, äh, sich dafür einzusetzen. Auch wenn es seine Probleme hat, aber die, da kann man halt wie gesagt nicht hundertprozentig das den Filmemachern und Macherinnen äh, ja, zusagen, sondern das wird auch wahrscheinlich die BBFC, wird da sein, die einen Anteil dran gehabt haben, dass der Film halt so, so mhm.
0: aussieht. Ja.
1: ja, aber am Ende dann einen positiven Effekt gehabt, wenn man dem Aal von Aaron glauben kann. Ähm,
0: der selber der hat so einen Namen, den muss man noch glauben. Ja,
1: Earl of Aaron Alpha Gore. <lacht> ähm, der sich der auch äh, selber, der war, glaube ich, ein, ein, der Bruder war selbst homosexuell. Ähm, deswegen hat er sich auch dafür eingesetzt, das zu dekriminalisieren. Und dann halt wirklich gesagt, dieser Film hatte einen großen Anteil daran, äh, dass wir uns dafür eingesetzt haben und die Regierung das halt letztendlich durchgesetzt hat.
0: Schöne, also nicht schöne Geschichte, aber du weißt, was schöner, ich meine. Schöner, was Effekt ich meine. schöner Effekt am Ende, genau. genau. Das ist doch toll. Dann äh, hören wir jetzt mal kurz an, was, was ihr jetzt unbedingt machen solltet. Ja, herzlich willkommen wieder im Werbeblock vom hm. Filmmagazin. Weißt du,
1: Lukas, was einen, auch einen positiven Effekt hätte?
0: Was denn? Wenn man uns äh, schreibt, ah. wenn man uns bewertet. Ja, kommt drauf an, was man uns schreibt, oder? Also
1: man kann uns alles schreiben im Prinzip. ja Ob ja. wir antworten, ist natürlich eine andere Sache, <lacht> aber wir nehmen sehr gerne Lob und Kritik an. Die kann auch äh, ja, negativ sein natürlich, das nehmen wir auch gerne. Aber schreibt uns auf jeden Fall über unsere E-Mail-Adresse, mail.filmmagazin.audio oder. oder schreibt uns auf Twitter, erreicht er uns auf Facebook, auf Instagram. Äh, sind wir überall nicht bei allen sozialen Medien vertreten oder bewertet uns auch auf den zahlreichen Podcasts. Cast-Webseiten, wo wir zu finden sind, da sind wir eigentlich bei allen bekannten Namen vertreten, deswegen, da es auch eigentlich immer auch eine Bewertungsfunktion, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dort, äh, ja, voll, fünf Sterne, vier Sterne,
0: drei nee, Sterne fünf, gebt. Nee, fünf. Fünf, Sterne. nur fünf, fünf, war, fünf, okay. Macht's wie die russische Oligarchin, die Martin letztens über unser e Mailpostfach kontaktiert hat, Katharina hieß sie, und schreibt uns einfach. Obwohl, ja. ich hab irgendwie, ich weiß nicht genau, ob das beim war, ich bin mir nicht sicher. Ja, und äh, damit sind wir bei der Ausgangsüberlegung sozusagen vom ganz vom Anfang. Sind bei Streiks, ja bei richtig gesehen ja, hat. Und 1931 und die Frage, warum, was hat, warum, warum, <lacht> wie, wie kann man diese Geschichte mit den toten Deputies und Minern irgendwie ins Gute verdrehen? Kann man nicht, sonst ist es schlimm. <lacht> aber ähm, naja, ähm, die Ausgangslage ist nicht so gut, aber ähm, von dem, was ich zu Beginn beschrieben habe, aber wir gucken mal weiter, wie es weitergeht. Ne? Denn ähm, das, was ich beschrieben habe, war das sogenannte oder die sogenannte Battle of Edwards, also die Schlacht von Everts, Everts, nicht Edwards, ähm, eine Schlacht im sogenannten Harlan County War in den Jahren 1931 und 1932. Wie ich vorhin schon angedeutet hatte, ging es bei den Streiks äh, der Minenarbeiter gegen die Streikbrecher der Unternehmen und gegen die Polizei und die endeten oft auch blutig, diese Auseinandersetzung, was dem County dort den Beinamen Bloody Harlan einbrachte. Die Auseinandersetzungen insgesamt dauerten bis Ende der 30er Jahre an, fast eine Dekade wurde da sozusagen immer wieder gestreikt, also es dauerte eben so lange, bis sich die Wirtschaft in den USA wieder von den Folgen der Weltwirtschaftskrise einigermaßen erholt hatte und es waren wirklich ganz schön brutale Jahre, ne? Aber in meiner Geschichte heute, ähm, da geht es nicht direkt um die Harlan County Wars, sondern um ihr Erbe ein Stück weit. Wir springen nämlich 40 Jahre weiter in die 1970er Jahre, genauer gesagt ins Jahr 1973. Und wir bleiben aber in Harlan County. Das ist immer noch eine sehr wichtige Kohleabbauregion in den USA. Immer noch fahren Bergarbeiter jeden Tag äh, in die Minen tief unter der Erde ein und schlagen... Ähm, umgeben von Dunkelheit und Staub, die Kohle, die die amerikanischen Städte mit Strom versorgt. Ich Übrigens, äh, ich werde Bergarbeiter sagen und Minenarbeiter, weil es waren damals, es ist nicht überliefert, dass es dort Frauen gab, aber Frauen spielen dann auch noch eine wichtige Rolle. Ähm, immer noch werden die Bergarbeiter schlecht bezahlt und müssen die schlimmsten Arbeitsbedingungen hinnehmen. Seit den 30ern ist das eben so, ähm, vorher natürlich auch. Ähm, es hat sich Seitdem nicht viel getan. In Holland County leben damals etwa 40.000 Menschen. Die Bevölkerung schrumpft aber schon. In den zehn Jahren vorher ähm, insgesamt rund um 30 Prozent von 1000 Kindern, die geboren werden, erreichen naja... Sei mal sterben mehr als 24 vor ihrem ersten Geburtstag. Das ist eine ziemlich hohe Zahl für so ein weitentwickeltes Land wie die USA in den 70ern. Ähm, die anderen, die bekommen dann später auf jeden Fall schon mal keine gute Schulbildung. Denn im County wird pro Kind nur ungefähr die Hälfte des Landesdurchschnitts für die Bildung ausgegeben. Nur die Hälfte der Familien lebt in einer Wohnung mit fließend Wasser, immer noch. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und wer arbeitet, findet findet sie meistens unter Tage. Und dort wird man nicht alt, Ganz, ganz, ganz viele sterben an Staublungen. Ähm, ja, oder bei einem der zahlreichen Grubenunglücke und Explosionen, die es gab wegen, der, wegen des quasi nicht vorhandenen Arbeitsschutzes. Also
1: es gibt keinen Grund, da nicht hinzugehen. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> Guter Plan. Ja, und in dem Klima brodelt es dann in den 70er Jahren wieder. Die Minenarbeiter ähm, bekommen pro Tag gerade mal zwischen 17 und 32 Dollar für ihre 8, 10 und 12 Stunden Schichten. Äh, die, die, die eine Stunde weg vom Eingang der Mine bis zur Kohle und die, die eine Stunde Weg hinaus nicht mitgerechnet. Ähm, Kranken- und Rentenversicherung kannst du ja, kann dir denken. <lacht> ähm, dabei waren die Kumpel eigentlich Mitglieder in der Gewerkschaft oder viele der Kumpel. Ähm, die bietete sich aber zunehmend, ähm, das war so eine Untergewerkschaft, die bietete sich aber immer weiter den, 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 den Unternehmen an. Also da gab so es eine, so eine Geschichte, die beschrieben wurde, wenn man mal bei der Gewerkschaft angerufen hat und deren Hilfe wollte, dann Kam der Gewerkschaftsvertreter, kam ins, in, in, ins County und fuhr aber erstmal im Büro der Firma vorbei und trank Schön. dort ein Bierchen. Na, also richtig gut hat das funktioniert und irgendwann hatten die Bergleute der Brookside-Mine in Harlan County genug davon. Ähm, Brookside ist ein Nachbarort von Everts übrigens, also es liegt dort alles relativ eng, ist kein so großer Landkreis mit einer sehr interessanten Topografie aber. Und im Juni 1973 wechselten sie sozusagen die Gewerkschaft oder strebten den Wechsel an, wurden Teil der United Mine Workers of America, das ist eine, die größte Gewerkschaft der Minenarbeiter dort. Nur als Beispiel, deren Mitglieder bekamen damals mindestens 45 Dollar Lohn pro Tag und zwar von Arbeitsbeginn zu Arbeitsende, also den Kohleweg sozusagen, äh, den Kohleweg mit eingerechnet natürlich, also quasi von, vom, vom Mineneingang bis Minenausgang, Door-to-Door -door hieß das glaube ich damals. Genau. Ja, die, die Verhandlungen mit den Unternehmen, nachdem sie diese, diesen Gewerkschaftswechsel vollzogen haben, die scheiterten so schnell, wie sie wieder, wie sie angefangen hatten, weil das hätte glaube ich irgendwie 40.000 Dollar weniger Gewinn für das Unternehmen bedeutet. Und das geht ja nochmal gar nicht. Und das geht natürlich gar nicht und deswegen begann ein 13-monatiger Streit, also ganz schön lang. Über ein Jahr. Ja, und du und sicher auch unsere HörerInnen werden sich jetzt zurecht fragen, was das alles mit Filmen zu tun hat. Einiges, äh, genau gesagt mit einem Film, der heißt nämlich Harlan County, USA, ist eine Dokumentation und die beginnt genau an dieser Stelle beim Ausbruch des Streiks. Mit einem Hippie-Filmteam aus New York. Sehr gut. Gute Kombination. <lacht> unter der Leitung der 27-jährigen Regisseurin Barbara Koppel. Also wie Hippies, so haben zumindest die Städter äh, damals auf die Miner gewirkt, <lacht> da haben sie auch gesagt. Ähm, dabei ging es, den, ging es den, dem Filmteam darum, den Kampf der Bergleute, Leute und ihrer Familien ähm, und deren schreckliche Arbeitsbedingungen eben zu zeigen. Ähm, und aus heutiger Perspektive kann man sagen... Dieses Filmteam meinte das auch sehr, sehr ernst, aber das mussten die mussten sie den Streikenden natürlich auch erstmal beweisen. Ne? Also, ähm, musst du musst dir vorstellen, die kommen da in einen sehr konservativen Landstrich mit Leuten, die jahrelang verarscht wurden. Ja. Und, und dann, dann kommen halt die, die reichen Städter irgendwie sozusagen, genau, so einer ganz armen die, In, in Anführungsstrichen die StudentInnen und ja. äh, wollen mal gucken, wie es da so aus, äh, aussah. Und andere Filmteams kam, waren auch schon da und waren schnell wieder verschwunden, deswegen... Hat man sich nicht so vertraut, sage ich mal so. Und ähm, Barbara äh, Koppel hat das auch am Anfang, äh, hat das auch mal erzählt in dem Interview, ähm, dass sie angekommen sind und die Frauen der Streikenden ihnen nicht mal die richtigen Namen sagen wollen, ne? wollten. Und ähm, nach einer Woche allerdings, da passierte dann etwas, das das Vertrauen in das Filmteam stärken sollte. Es passierte ein schlimmer Autounfall. Unfall in Anführungsstrichen. Ich habe schon erwähnt, das ist dort eine ziemlich bergige Gegend mit vielen Serpentinen, steile Abhänge und, und ohne Beleuchtung nachts natürlich. Und da wurde das Auto des Filmteams einfach kurzerhand nachts von Streikbrechern, ja auch die gab es wieder, 19, 1930 lässt grüßen, von der, Straße ab, von der Straße abgedrängt. Es fiel einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zum Glück war Barbara Koppel und ihrem Team nichts passiert körperlich. Sie krochen durch die Fenster aus dem Auto, nahmen ihr Equipment und liefen den restlichen Weg bis zur Streikpostenkette weiter, der Picket Line. Ähm, denn sie hatten den Streikenden versprochen, da zu sein. Und da haben die dann quasi das erste Mal gemerkt, Mensch, diese Hippie, die Hippies, die meinen das wirklich ernst. Die wollen diesen Film wirklich drehen und die interessieren sich für uns. Und ab da lebte das Filmteam dann die 13 Monate lang mit den streikenden Minern zusammen, sogar bei denen zu Hause. Und auch sonst war das Film nicht ganz ungefährlich dort zu dieser Zeit, denn öfter wurde das Filmteam von den bewaffneten Streikbrechern, wurde dem Team angekündigt, dass man sie töten würde, wenn man sie nachts irgendwo allein trifft, ohne Kamera. Und auch die State Trooper, also die Polizei, warnte die Filmcrew, denn vor ein paar Jahren sei schon mal eine Filmcrew erschossen worden beim Drehen. Und einmal erzählte auch Barbara Koppel später, sei auf die Filmcrew auch mit halbautomatischen Waffen geschossen worden und verprügelt wurden sie auch. Na gut. Doch wieder. Ja, das geht ja. Aber diese
1: Streikbrecher, ist, sind die dann vom Unternehmen ja. eingesetzt und bezahlt? Ja. Und wie heißen die, Was da? weißt du, was im Vertrag steht?
0: was im Vertrag steht. Da wird irgendwas beschönigend, ob sie dann Verhandlungsführer
1: sind oder nee, so. Naja, das,
0: nee, das, sind, das sind ja das sind Arbeiter, die eingesetzt werden, um sozusagen die Minenarbeiter zu ersetzen. Ähm, während diese streiken, mhm. um die sozusagen ausbluten zu lassen, weißt du?
1: okay. Aber haben die oder haben die das dann wirklich gemacht oder haben die einfach nur die behindert und, und nee, die haben, das natürlich,
0: die haben das natürlich gemacht. Aber also das funktioniert, soweit ich das jetzt gelesen habe, ja ein bisschen anders, die Streiks damals, also diese Picket-Lines, die es gab, die waren eben dazu da, um die Zufahrtsstraßen zu den Minen zu sperren und so, also es ist nicht so, wir machen eine Demo und wir legen alle die Arbeit nieder, sondern es ist so, wir behindern die, die zur Mine wollen und arbeiten wollen, auch an ihrer Arbeit, das heißt, wir wollen eigentlich den gesamten Betrieb lahmlegen, so ein bisschen Sabotage, um unsere Forderungen durchzusetzen. Und die Streikbrecher, die wurden dann halt engagiert, um eigentlich zu arbeiten. Aber ich sag mal, das wird das Unternehmen jetzt nicht gestört haben, wenn die mit Schrotflinten dann diese Streiklinien durchbrochen haben. Ne? Also es war, war es was anderes als heute irgendwie. Äh, natürlich lebte auch das Filmteam dann äh, in dieser Situation mit den Streikenden. Ne? Also oft wurden dann eben auch nachts von den Streikbrechern die Häuser der Streikenden beschossen. Ähm, man schlief also auf dem Fußboden und stellte die Matratzen lieber an die Wände, um äh, mögliche Kugeln abzufangen. Nachts, wenn man aufs Klo musste, ging man zu zweit raus, denn wie gesagt, 50% hatten nur fließendes Wasser, das heißt, die Klos waren <lacht> über den Hof. Ähm, und zwar ging man bewaffnet auf die Toilette, während der eine aufpasst oder die eine aufpasst. ja so auch sonst. Ja, ja. genau, ähm, ging der andere dann jeweils auf die Toilette. Und bevor ich zum positiven Impact kommen will, den dieser Film hatte, möchte ich wenigstens ganz kurz noch über die Inhalte des Films sprechen, die ja mit dem Streik zu tun haben. Denn der Film ist wirklich... also ist aus meiner persönlichen Sicht wirklich großartig. Ähm, Harlan County USA ist einer der ersten wirklich großen, Amerik eine der ersten großen amerikanischen Dokus. Ne? So, so in der Reihe mit, mit den folgenden, dann sowas wie die Michael Moore Dokus und so auf Super Size Me und so. Also die, die wirklich, wir mal, gesellschaftspolitisch hm, wirklich relevant auch groß
1: sind. diskutiert wurden und wirklich so wie ein Blockbuster vielleicht. Ja,
0: nein. also eh der, jetzt, der jetzt nicht. Das hat ein bisschen was mhm. mit der schlechten Distribution in den 70ern für Dokus zu tun. Also es war ja die große Zeit. Jetzt Star Wars war in der Mache. Ähm, die die ganz großen 70er-Jahre-Filme kamen raus und es gab einfach noch nicht so richtig viel Distributionskanäle für, für Dokus. Das kam dann erst in den 80ern auf, aber ich sag mal, für eine Doku zu der Zeit hat er richtig viel Impact gehabt, ja, das, das ist wahr. Ähm, lässt sich auch heute wirklich noch sehr schön schauen, weil er ist auch wirklich herausragend gefilmt. Und ich habe mal zwei kleine Beispiele mitgebracht, zwei Szenen, um das ein bisschen zu untermauern. Die erste Szene spielt tatsächlich nicht in Harlem County, sondern äh, in New York. Denn ein paar Streikende sind im Zuge des 13-monatigen Streiks nahe an die Wall Street gefahren, um dort vor den Aktionären ihrer Kohle- bzw. Energieunternehmen zu demonstrieren. Und da unterhält sich einer der Miner mit einem Polizisten.
1: We get paid real good. No, uh, but, you know... What's real good?
0: $5, $6 an hour? Yeah. That's not real good. I make more than that. Yeah. Sure I do. The makes less yeah. down there. money. Ja, genau. Und also der Miner, der am Anfang noch sagt: Na ja, bezahlt werden wir ja ganz okay am Ende. Ähm, wir wollen nur ein bisschen mehr Arbeitssicherheit und so, der wird von dem Polizisten relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Denn der Miner ist dann geschockt, wie dann einfach nur ein einfacher Streifenpolizist in New York bezahlt wird und der, und der Polizist ist entsetzt, wie schlimm es eigentlich in so einer Mine zugeht, ähm, nur damit die New Yorker dann Strom haben. Und das sind solche Momente, von denen ist der Film wirklich, wirklich voll, wo du davor sitzt und denkst so, boah krass, was sind das für krasse Momente und Situationen, die die eingefangen haben. Und die hat man auch wirklich, glaube ich, nur auf Band, wenn man wirklich immer dabei ist und alles mitfilmt und echtes Vertrauen aufbaut zu den Leuten, dass die sich dann eben auch, weiß nicht, verkabeln lassen oder akzeptieren, dass jemand mit einem Mikrofon und mit einer Kamera natürlich auch daneben steht die ganze Zeit. Ähm, und dass du natürlich auch immer dabei sein kannst, wenn die zum Beispiel zusammen nach New York fahren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und so ähnlich ist es auch in meinem zweiten Beispiel, denn ein Großteil des Films widmet sich den Frauen der Bergarbeiter. Die sind nämlich mit im Streik, die ganze Familie im Prinzip. Ähm, sie arbeiten zwar nicht in der Mine, sind aber an der vordersten Front mit dabei und das meine ich wörtlich. Ähm, einmal zum Beispiel, da wurde von einem Gericht By the way, sogar da haben sie es geschafft, im, im Gerichtssaal zu filmen und waren später sogar mit einigen Minern im Gefängnis, in der Gefängniszelle. Die haben gesagt, wir sind einfach mit reingegangen, <lacht> bis sie uns rausgeschmissen haben und haben mitgefilmt. Ähm, also, ganz, also ganz seltene Aufnahmen tatsächlich. Ähm, da wurden von diesem Gericht eben die Streikposten reduziert. Und rate mal, wer die Lücken gefüllt hat. Die Streikbrecher? Ne, die Frauen. Also so, die, die Frauen, Lücken ah. zwischen den Streikposten. Ach so,
1: ne? Ach so die. Okay. Ja,
0: Also ja. die wurden quasi reduziert, ich glaube von zwölf auf sechs oder so, oh. halbiert und dazwischen haben sich dann die Frauen eben aufgebaut und äh, den Verkehr gesperrt und gestoppt und haben die, haben die Streikbrecher nicht durchgelassen. Übrigens auch bewaffnet natürlich. <lacht> Habe ich schon erzählt, dass Kentucky ein Südstaat ist? Jetzt ist es raus. Naja, der Fokus auf die, auf die Frauen jedenfalls, äh, der macht den Film sehr besonders. Ähm, denn ähm, sie haben mindestens den gleichen Anteil an dem Arbeitskampf wie ihre Männer und auch das gleiche Risiko natürlich. Aber das wird von der wir, von der Geschichte oft vergessen. Ähm, sowas kommt uns ja auch nicht das erste Mal vor im Filmmagazin, dass sowas passiert. Aber Barbara Koppel auf jeden Fall passiert das nicht. Ähm, ist auch, also ist eher dem linksen, linken Spektrum äh, in New York zuzuordnen. Ähm, oder war es auch damals. Und finanziert wurde übrigens der Film auch komplett aus Spenden ne? und, die, oder, und über private Schulden, die ähm, äh, sie selber aufgenommen hat. Einmal hat sie, sie irgendwie für einen Monat nach New York zurück und hat sich eine neue Mastercard ausstellen lassen, ist dann zurück und hat die komplette Mastercard vollgehauen voll den Kreditrahmen. Also ähm, keine durchproduzierte, äh, durchfinanzierte Studioproduktion. Den Oscar für die beste Dokumentation 1976 hat er trotzdem gewonnen, auch ohne viel Geld. Und das, wie gesagt, auch zu Recht. Nun aber endlich, was hat der Film neben dem Oscar Gutes bewirkt? Jetzt könnte man sagen, natürlich, er hat eine Öffentlichkeit auf das The Thema, für das Thema geschaffen und ähm, auf diese Leiden aufmerksam gemacht, auf die schlimmen Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter. Und am Ende ist das ja auch Ziel vieler Dokus. Ne? Was zu bewegen, Leute zu motivieren oder Leute irgendwie zu inspirieren. Ähm, doch ich will hier den Fokus auf zwei andere Aspekte legen, die man vielleicht die vielleicht etwas ungewöhnlicher sind und die man nicht im ersten, ja, sagen wir in erster Linie im Blick hat, denke ich. Punkt 1, der Film war ein Befreiungsschlag für die Streikenden selbst. Barbara Koppel beschrieb das erste Screening des Films in Harlem. Haarlen ist die Kreisstadt, wie gesagt. Ähm, liegt neben Brookside und Everts als ja, wichtigstes Screening ihres Lebens bis dahin. Es war in der Mehrzweckhalle der Stadt, in der Halle, in der auch viele Wendepunkte des Films selbst geschehen und natürlich auch ähm, des Streiks eben viel stattgefunden hat. Also zum Beispiel eine Vertragsunterzeichnung dort oder einfach Beerdigungen von erschossenen Minern, denn auch das ist viel passiert. Und ähm, Barbara Koppel beschreibt das Screening so. Die Menschen den Streik, durchlebten den Streik erneut. Sie schrien die Streikbrecher auf der Leinwand an, weinten bei der Szene mit der Beerdigung eines erschossenen Freundes. Ein Mann mit Staublungen wurde auf einem Krankenhausbett in die Premiere geschoben. Es war unglaublich dramatisch. Ich war extrem nervös. Ich wusste gar nicht, was sie von einigen Szenen halten würden. Ich saß weit hinten mit den Händen über dem Gesicht. Aber sie mochten es, sie mochten es wirklich. Der Film brachte die Menschen noch enger zusammen. Barbara Koppel liest äh, eine Kopie des Films auch da und auch einen Projektor, damit sie den überhaupt abspielen konnten. Und die Leute zeigten den überall in der ganzen Region, im ganzen County. Und sie nutzten den auch, um Geld für die gute Sache zu sammeln. Eben. Also da hat er unmittelbar was verändert. Und noch was anderes: Punkt 2, der Film hat Schlimmeres oder hat wohl Schlimmeres verhindert. Ähm, das ist auch etwas, das Barbara Koppel selbst zur Sprache gebracht hat. Dadurch, dass fast immer eine Kamera dabei war und fast immer eine Kamera lief, waren vor allem die Streikbrecher eher gehemmt dann doch was Schlimmeres zu machen. Also sie hätten das Filmteam, haben sie zumindest ja angedroht, wahrscheinlich nachts angegriffen, wenn keine Kamera dabei wäre. Ja, es gibt auch Aufnahmen, wo das Kamerateam angegriffen wird nachts. Ähm, allerdings ähm, waren sie wohl gehemmt, bestimmte Situationen eskalieren zu lassen. Ähm, und so tat das Filmteam manchmal sogar so, als würden sie filmen, wenn der Film eigentlich schon lange durchgelaufen und voll war. Also es lief sozusagen auch oftmals eine Fake-Kamera mit und befriedete die Situation. Und ich glaube, da könnte auch wirklich was dran sein, dass der Streik in den 70ern, naja, nicht ganz so eskaliert, aber es war trotzdem alles andere als friedlich, wenn Leute sterben und verletzt werden. Aber so eine extreme Eskalation wie in den 30ern vom Anfang ist zumindest nicht passiert, kann man sagen, mit vielen Toten und immer wieder aufflammenden Konflikten. Und, ähm, ja, man kann sogar sagen, Schlachten natürlich, ne, die es nicht in den 70ern und das ist auch zu einem kleinen Teil vielleicht, den Dreharbeiten zu Harlan County USA man zu
1: verdanken. Man sagt ja so in der Filmtheorie, dass so die Präsenz der Kamera verändert, verändert ja, ja schon alles und wenn du schon etwas filmst, ja. dann, dann, dann ist das schon, oder in der Anwesenheit der Kamera verändert schon die Situation, macht es irgendwie ja. eigen. Und das in dem Fall, jetzt noch weiter gedacht, ja. ne, hat die Präsenz ja. der Kamera hat Schlimmeres verhindert ja. und zumindest wirklich gehemmt Umso
0: wichtiger auch, zum Beispiel bei diesen ganzen, ganzen Union-Meetings ist die Kamera auch immer dabei und die ist über Monate dabei. Und das führt natürlich auch zu einem Gewöhnungseffekt, was dann auf der anderen Seite wieder, einen, glaube ich, einen positiven Effekt für den Film hat, Das meinetwegen, wenn du, einen, wenn du den Meetings zuguckst, ne, dann öffnen sich die Charaktere, vergessen die Kamera immer mehr und mehr, weil sie diesem Filmteam vertrauen. Ne. Es gibt dann relativ spät im Film auch eine Szene, ähm, da, zieht, ähm, da zieht eine der Hauptprotagonistinnen, ähm, eine Waffe aus ihrem BH und sagt, ja, die habe ich übrigens immer dabei. Und das macht sie halt nur, weil sie so sehr dran gewöhnt ist und weil sie den Leuten so vertraut, ähm, dass ja dass sie eben kaum die Kamera merkt. Das also hat in beide Richtungen, glaube ich, Effekte. Ja. Ich will vielleicht noch kurz sagen, wie es heute in Harlan County aussieht. Ähm Heute ist alles friedlich, kann man glaube ich sagen. Ähm, allerdings gab es 2019 im Sommer wieder einen Streik. Ähm, allerdings wirklich friedlich, also es gab Blockaden, ähm, das hat sich beibehalten. Allerdings eher so ein bisschen Sit-ins, würde ich mal sagen. Die haben dann so Zelte aufgebaut und wo es da gab es dann äh, Essen und Solarduschen und so. Und dann wurde die Arbeit niedergelegt, man setzte sich mal auf einen, auf einen Kohlewagen drauf, dass der nicht weiterfahren konnte und so, aber keine brutalen Schießereien mehr. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Kohlebranche dort nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, also von dem, was sie mal war zumindest, klimamäßig ist natürlich super, ähm, dennoch kein meiner äh, ist mehr wirklich in der Gewerkschaft dort tatsächlich, das ist extrem zurückgegangen in den letzten Jahren, die Gewerkschaftsbeteiligung, denn ähm, es gibt so ein, das wusste ich auch nicht, es gibt so ein Narrativ wohl äh, in den Südstaaten, dass man unternehmensmäßig oder wirtschaftlich nur erfolgreich sein kann, wenn man anders als in den in Anführungsstrichen gewerkschaftsverseuchten Süd-Nordstaaten ähm, nicht so gegeißelt wird durch die ah, Macht ja. der Gewerkschaften.
1: Ja, so ein bisschen ja. Konkurrenz, äh, denken wir, ist besser als die, die da oben im Norden. Ja. Und diese, um ja. die, die zu schlagen, müssen wir ja. einfach dann die Gewerkschaften.
0: Kleiner, kleiner Funfact, Kentucky ging äh, 62 zu so 36 Prozent an Donald Trump übrigens. <lacht> also ja, gut, das vielleicht als Information zum Schluss. Ja, das war die Geschichte über das Streiken. Äh, und über Harlan County USA, der, auch den gibt es auf YouTube, ähm, auch nicht ganz legal, aber den gibt es glaube ich auch nicht mehr zu kaufen. Mhm. Ähm, Gerade bei diesen
1: älteren äh, doku -Film. die haben ja dann wahrscheinlich auch durch die Situation jetzt nicht so einen großen Verleiher gehabt wahrscheinlich, der die damals nee, genau. in den gebracht hat, mhm. dann sind wahrscheinlich vielleicht auch schon die Rechte ausgelaufen, das ist dann immer so ein bisschen, mhm. deswegen ist es gut, dass es dann Leute gibt, die das dann irgendwo hochladen
0: ja. auf YouTube. Ja, und ähm, findet ihr wie immer in den Show Notes auch äh, sehr interessante Interviews mit, mit ähm, Barbara Koppel, ziemlich interessant. Ja, das war's für diese Woche. Das ist ist die Welt nicht eine schöne Ja, Welt. toll. Die kann auch so ja, viel Gutes ja erzeugen. Haben wir, waren wir ein bisschen uplifting. Es waren trotzdem irgendwie krasse Geschichten. Ja, es waren trotzdem
1: irgendwie. Das ist das Problem. Ich glaube, müssen mal. Aber es, es wird schwierig, einfach nur äh, Regenbogen. Es fahren. ist halt auch einfach nicht nicht viel. So ist, die ist die Welt auch nicht alles Regenbogen? Nee,
0: genau, die Welt ist einfach hart und so ist auch das Filmmagazin. <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Eine Einfachtonproduktion 2020.